1: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen mit reibeisenmäßiger Stimme bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 26. April 2022. Ja, meine Stimmbänder etwas aufgeraut, etwas angegriffen, ein heiseres. Ich werde versuchen, das Ganze im baritonmäßigen Bassbereich zu halten. Außerdem habe ich etwas Tee hier dabei. Der Grund ist, dass Zürcher 6 Leuten das große Comeback gestern nach Corona-bedingter Zwangspause. Ich war glücklicher Teilnehmer an den Um- und Auszügen des Tages und bei Nacht. Etwas regnerisch dann am Nachmittag noch Sonne, der explodierende Böck Jubel der Zuschauer und der Blumenregen der Zuschauerin Vor allem ein wunderbares Fest, auch ein Indikator dafür, dass eine gewisse Normalität in die Schweiz zurückkehrt. Und ein ganz wichtiger Punkt, das dürfen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren, die Klimaprognosen des explodierenden Böcks, je länger das es dauert, bis er in die Luft fliegt, desto schlechter wird der Sommer. Die Klimaprognosen dieses Böcks sind um Welten präziser als die Klimamodelle, die man uns seitens der Universitäten als letzte Wahrheiten um die Ohren schlägt. Das, meine Damen und Herren, muss ich als Zürcher Zünfter hier ganz unzweifelhaft. Unzweideutig bekennen, gleich zu Beginn dieser Sendung, was sind die großen Themen, ja, nach wie vor zu reden, harte Kritik am Bundesrat, weil er Waffenexporte in die Ukraine verhindert, doch das Parlament hat ihm ganz bewusst die Hände gebunden. Die NZZ hier mit ihrer Aufmachergeschichte, wir haben gestern schon darüber gesprochen, ist das große Thema in der Schweiz, sollen wir Waffen liefern an die Ukraine, ja oder nein. Viele Schweizer verunsichert, auch die Politik da mit ähm, verminderter ähm, Kompassorientierung unterwegs, man bezweifelt den Wert der Neutralität, viele sind der Meinung, ja, das ist doch jetzt langsam vorbei, man kann nicht mehr neutral sein bei diesen brutalen Kriegen, sie kennen all diese Aussagen, sie kennen diese Schlagzeilen, ich halte dagegen die schweizerische Neutralität ist so aktuell und so wichtig wie nie. Erstens, zweitens und drittens für unser Land, nicht als Gesinnungsregel, sondern als Überlebensmaxime, als Staatsmaxime des, als Staatsmaxime des Überlebens- unseres Landes. Das ist die Neutralität. Mischt euch nicht in fremde Händler ein. Beteiligt euch nicht an fremden Kriegen, auch nicht an Wirtschaftskriegen. Zweitens, macht nicht mit in Bündnissen, die euch in Konflikte hineinziehen könnten. Und drittens, in der Politik. Haltet euch zurück. Ihr müsst nicht überall reinquatschen und als Staatsführer zu allem und jedem einen Kommentar abgeben und moralisieren. Die Neutralität ist auch eine Maxime der Zurückhaltung der politischen Zurückhaltung des stille Sitzens unseres Staates eben das Gegenteil von Virtue Signaling von dieser Tugendinszenierung von dieser Moralismusinszenierung die jetzt ähm, ganz besonders im Schwange zu sein scheint. Wir leben in moralistisch verseuchten Zeiten. Das sehen wir auch und gerade in dieser Neutralitätsdiskussion. Die Neutralität ist wichtig, weil sie sorgt dafür, dass die Schweiz nicht in Konflikte hineingerät. Es sei denn, sie werde direkt angegriffen. Das ist auch eine Tatsache, die jetzt fast schon als ketzerisch beurteilt wird, wenn man sie ausspricht. Aber es stimmt eben nicht die Schweiz ist in diesem Ukraine-Krieg angegriffen. Übrigens auch nicht der Westen, auch nicht die NATO, nicht die Vereinigten Staaten. Ich bin sehr viel vielsagend, dass die Vereinigten Staaten sich angegriffen fühlen, wenn die Russen die Ukraine angreifen. Angegriffen ist die Ukraine. Das ist schlimm genug, diese Krieg ist ein Fehler, nur schon das aussprechen zu müssen, ist doch im Grunde eine Zumutung. Das Selbstverständliche wird einem da geradezu abverlangt im Sinne eines äh, Unschuldsbeweises, dass man eben auch seine Empörung da zur Schau stellt. Ich habe das äh, verschiedentlich thematisiert an dieser Stelle. Die Neutralität ist da eben im Unterschied zu diesem Moralismus eine sehr realistische Doktrin und Praxis hat sich über Jahrhunderte bewährt in den schlimmsten Kriegen, Angriffskriegen, Völkerrechtszertrümmerungen. Es gibt doch überhaupt keinen Grund äh, anzunehmen, dass die Neutralität nicht mehr aktuell sei. Ich meine, wenn man die Neutralität für überlebt hält, ja was, was soll denn an die Stelle der Neutralität treten? Wollen wir an dem Krieg uns beteiligen? Wollen wir einmarschieren? Wollen wir Truppen schicken in die Ukraine? Waffen wollen wir mit brutalsten Wirtschaftssanktionen jetzt überall dort eingreifen, wo Kriege herrschen, wo es Angreifer gibt, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt. Wenn die Schweiz nach dieser außenpolitischen Doktrin funktionieren sollte, dann hätten wir bald nur noch Feinde auf diesem Planeten. Und übrigens auch die Amerikaner, da müssten wir permanent Sanktionen ergreifen gegen die Amerikaner, denn die Amerikaner haben so viele Kriege geführt, auch verbrecherische Angriffskriege in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir kämen aus dem Sanktionieren und de aus dem Neutralitätsbeseitigen gar nicht mehr heraus. Also sie spüren, sie sehen, sie ahnen es, da ist etwas aus dem Lot geraten in der Schweiz und äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in aufgewühlten Zeiten nicht irgendwelche fundamentalen Neuausrichtungen äh, da vom Zaun bricht. Die Neutralität ist ein bewährtes Prinzip. Und ähm, auch wenn man dieses Prinzip immer wieder kritisch hinterfragen kann und hinter kritisch hinterfragen soll, dann darf man doch nicht in aufgewühltesten Zeiten, in emotionalen Zeiten, Zeiten, wo man auch empört ist über einen Krieg, zu Recht empört ist über einen Krieg, da darf man doch nicht solche Prinzipien einfach über Bord äh, werfen oder, glaub zu, oder glauben, solche äh, Prinzipien, solche Überlebensmaximen über Bord werfen zu können. Nein, wir brauchen Nachhilfeunterricht, in Sachen Neutralität und ich äh, bin erstaunt, ja auch ein bisschen entsetzt, dass sogar eine NZZ über Jahrzehnte ein Stützpfeiler der schweizerischen Staatsmaxime der Neutralität nun dermaßen an der Neutralität zweifelt hier richtig herum, schwadert hier äh, etwas orientierungslos herum, um dieses ähm, Verb hier zur, äh, zu verwenden, um die Dinge etwas zur Kenntlichkeit zu entstellen. Elon Musk kauft Twitter, der Tesla Gründer übernimmt die Plattform für rund 44 Milliarden Dollar. Was der Milliardär mit Twitter vorhaben könnte, löst in der Belegschaft offenbar bereits Panik aus und vielleicht auch schon bei den Berichterstattern. Für mich ist das eine gute Nachricht, dass Elon Musk Twitter kauft. Den Elon Musk, den ich natürlich auch nicht abschließend und gültig einschätzen kann, aber das ist mir so ein Bauchgefühl. Elon Musk ist für mich schon ein Mann, der für die Meinungsfreiheit steht und nicht für die Meinungseinfalt, auch für die Meinungsvielfalt. Und das positive Bild, das ich von Musk habe, verdanke ich auch vielen Gesprächen mit dem Unternehmer Peter Thiel. Peter Thiel, der mit Musk zusammen Paypal gegründet hat und der auch in etwas strubenzeiten von Tesla immer gesagt hat, nein, ihr dürft diesen Elon Musk einfach nicht unterschätzen. Das ist ein hochintelligenter Mann, hat Physik studiert, ähm, also intellektuell ganz vorne dann auch dieses äh, diese Energie, die ein Unternehmer braucht, das die visionäre Kraft und dann aber auch äh, natürlich dieses Marketing-Genie, das er hat, sich da immer wieder aufs Brillanteste zu verkaufen. Was ich äh, mit Fragezeichen versehe, ist etwas die Diversifizierung seines Portfolios. Da haben wir das napoleonische äh, Größenwahn-Syndrom vielleicht etwas äh, bereits ähm, sich verfestigend, kein Mensch kann so unterschiedliche Unternehmen führen. Aber ungeachtet dessen, hier jetzt bei Twitter, beurteilen wir Musk unter dem Aspekt der Meinungsvielfalt und da weckt er bei mir mehr Vertrauen als der Rasputin mit dem Nasenring Jack Dorsey, der frühere CEO, der dann irgendwann auch abgeschlichen ist. Und Twitter hatte wirklich eine ganz ramponierte Reputation, wie sie da mit vorgegangen sind. Das hat ja auch dazu geführt, dass alternative Plattformen entstanden sind. Nun, wie auch immer, Elon Musk, es wäre schön, es wäre gut, wenn er seinen ähm, Voraussagen auch Taten folgen ließe. Dann USA kaufen Kiew Waffen im Wert von 165 Millionen Dollar, ja. Der Ukraine-Krieg wird zu einem Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland, auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Das ist ja das, was Putin immer deklariert hat, dass der Westen diese Ukraine herausbrechen möchte aus der russischen Einflusssphäre. gemäß dem Drehbuch von Spinjev Brzezinski, «The Grand Chessboard», dieses Buch, das wir auch schon vorgestellt haben, Pubrezinski, der frühere Sicherheitsberater amerikanischer Präsidenten, aufzeigt, dass eben eine um die Ukraine ähm, amputierte ähm, russische Föderation lediglich noch eine Regionalmacht sei und dass es deshalb im Interesse der Amerikaner sei diese Ukraine herauszubrechen aus dem russischen Macht- und Interessensbereich. Und wir müssen hier einfach immer schön äh, differenziert bleiben. Interessenssphären, meine Damen und Herren, haben alle diese Großstaaten. Wir jetzt als Kleinstaatler empfinden das als eine fürchterliche ähm, äh, Ungeheuerlichkeit, nicht wahr? Dass, ähm, dass Staaten einfach für sich in Anspruch nehmen, dass sie da Interessenssphären haben. Aber Entschuldigung, bevor wir da nur mit dem Finger auf die Russen zeigen, was machen denn die Amerikaner und die Chinesen? Meinen Sie, die Chinesen würden es zulassen, wenn die Südkoreaner jetzt plötzlich sagen würden, so, jetzt reicht wir müssen unseren nordkoreanischen Brüdern helfen, die sind da in diesem äh, sozialistischen Kasernenstaat eingesperrt, wir brauchen da einen Regime-Change. Da würden die Chinesen aber sicher auf die Hinterbeine gehen, weil sie wollen natürlich auch eine Pufferzone gegenüber dieser stark mit dem Westen verbundenen Südkoreanischen Republik. Deshalb stützen sie auch wohl oder übel das Regime in Pyongyang. Die Russen funktionieren nach dem gleichen Prinzip, die Amerikaner auch. Sie haben schon im 19. Jahrhundert mit ihrer Monroe-Doktrin, dann mit der Kuba-Krise, ähm, ihre Interessen bekräftigt. Die Amerikaner haben in Vietnam ihre Interessen vertreten. Die haben überall ihre Interessensgebiete, die sie knallhart vertreten. Übrigens auch im Nahen Osten da wird mit harten Bandagen gerungen und gekämpft, da schenken sich die Großmächte überhaupt nichts und man sollte da einfach etwas nüchtern bleiben, realistisch. Das heißt nicht, dass man das verharmlost oder rechtfertigt, was da passiert, im Gegenteil, das sind alles Räuber und Räuberstaaten, gewisse Staaten stehen uns näher von ihrer ganzen politischen Kultur her, aber auch zum Beispiel die Amerikaner, die uns ja wirklich als Schwesterrepublik den Schweizern sehr nahestehen. Auch die Amerikaner haben gegenüber der Schweiz nie gezögert, ihre Interessen durchzusetzen. Ich erinnere da an diese unseligen äh, Bankenbehelligungen, wie sie Banken äh, kaputt gemacht haben, zum Beispiel die Wegelin Bank in St. Gallen, eine alte ehrwürdige Bank, äh, großartig geführt von fantastischen Leuten. Das wurde einfach kaputt gemacht äh, von den Amerikanern. Man kann sich dann das Ausdrücken. Und da hat natürlich mein sehr, sehr positives Amerika-Bild auch stark gelitten in den letzten Jahren und daraus ist nicht abzuleiten, dass ich sozusagen die, das russische Modell bevorziehen würde, bevorzugen würde oder das chinesische Modell Gott bewahre. aber andere Länder, andere Sitten und wir dürfen auch nicht so arrogant, so imperialistisch sein, um anderen Ländern quasi äh, andere Länder nur dann akzeptieren zu können, wenn sie genau gleich ähm, regiert werden wie wir. Das ist einfach völlig illusionär. Und das Problem jetzt mit diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine und einer USA, die da sehr aggressiv, auch ja, aggressiv, Waffen liefert, ist natürlich eine Eskalation. Dieses Kriegs, eine Eskalation, das wird natürlich auch auf der russischen Seite etwas auslösen und das macht mir große Sorgen im Moment, dass wir im Westen da berauscht von unseren Werten, von unseren Idealen, von unserer zivilisatorischen Mission und Überlegenheit, die blendet dann aus, was wir für grässliche Verbrechen auf dem Weg zu unserem heutigen zivilisatorischen äh, Status begangen haben, dass wir eben berauscht und betrunken von diesen Werten und Selbstbildern äh, da in einen äh, gröberen Krieg hineinstolpern könnten und ähm, das heißt ja immer die Putin verstehe, die Putin verstehe. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir Putin viel zu lange missverstanden haben. Ich auch, ich habe ihn der größte Putin Missversteher, denn es überhaupt nur gibt. Ich habe noch gedacht am Mittwoch äh, vor dem Einmarsch in der Ukraine, dass so eine kriegerische, äh, kriegerische Eskalation gar nicht möglich sei, dass dies Putin nicht tun wird. Ich habe seine Motiv, auch seine Ernsthaftigkeit völlig falsch eingeschätzt, meine Damen und Herren. Also wir haben ein eine, eine, eine Überdosis an Putin missverstehen und wir sollten eigentlich mehr Versteher haben, damit wir auch einen Umgang finden, um Schlimmeres zu verhindern. Und meine Forderung, ich weiß, es gibt da viele Leute, werden da kritisiert, auch ich werde kritisiert, andere werden kritisiert. Äh, Wie sie am Schluss muss man das ganz nüchtern auf eine Frage herunterbrechen. Was wollt ihr? Was will man? Möchte man? einen möglichst baldigen Waffenstillstand oder möchte man Waffenlieferungen? Jetzt gibt es sie, die sagen, ja wir müssen Waffen liefern, da machen die Russen einen Waffenstillstand. Ja, woher will man das wissen? Glaubt, woher glauben wir das? Wenn wir Waffen liefern, werden wir sicher nichts zur Deeskalation eines Krieges beitragen, sondern höchstens zur Deeskalation. Und äh, wir bilden uns jetzt ein, über die Kriegsziele genauestens im Bild zu sein. Auch diese Vorverurteilung, ja, das sei ein angeordneter Genozid, ein genozidaler Krieg, all diese Dinge. Ich meine, auszuschließen ist nichts. Ich traue diesen Großstaaten alles zu. Aber wir müssen auch aufpassen, dass man solche Adjektive, solche Begriffe nicht einfach leichtfertig da in die Runde wirft und vor allem auch auf der deutschen Seite. Ich meine, Entschuldigung, was ein Genozid ist, das wissen die Deutschen am genauesten. Denn sie haben einen gemacht und zwar... 6 Millionen Juden, 6, 27 Millionen tote Russen im letzten Weltkrieg. Ich meine, Entschuldigung, also bevor man da wieder mit Karacho und Panzern und Waffen da in diese ganzen Bloodlands, in diese Blutländer hineinzieht, sollte man sich doch noch mal ein bisschen auch vor dem... Hintergrund der eigenen Geschichte zurücknehmen. Also, meine Damen und Herren, wir brauchen eine Deeskalation und auch vor diesem Hintergrund, mein Zeterum um ZENSO, muss die Schweiz zu ihrer Neutralität zurück und darf sich auf keinen Fall an dieser Eskalationsrhetorik ähm, beteiligen. Deutschland übrigens, Bundesregierung, will Energieunternehmen notfalls enteignen können. Meine Entschuldigung, die Wertegemeinschaft des Westens, die Wertigkeit, Eigentumsgarantie ist übrigens auch ein herer Wert des Westens gilt nichts mehr Eigentum.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Die Jagd auf die russischen Oligarchen fällt auch in dieses Kapitel. Merken Sie etwas, wie sich der Staat hier immer mehr macht machtanheischig macht, um unliebsame, in Ungnade gefallene. Persönlichkeiten, ähm, Figuren da einfach auszunehmen. Und jetzt kommen sie in Deutschland ähm, auf den Trümmern ihrer eigenen Energiepolitik zum Schluss. Das Problem, das sie angerichtet haben, mit einer Überdosis Macht dann wieder einrenken zu wollen. Jetzt sind wir also schon bei der Enteignungsmöglichkeit von Energieunternehmen. Das zielt natürlich auch wiederum auf russische Energieunternehmen ab, zumindest bis jetzt, äh, was wir in Deutschland gesehen haben. Das sind aus meiner Sicht sehr, sehr gefährliche Tendenzen. Es wird einfach zu Selbstverständlichkeit, wird die enteignen jetzt. Ich meine, hallo, wo sind wir hier eigentlich, meine Damen und Herren? Wir verwandeln oder wir scheinen uns in jene autokratischen Systeme zu verwandeln und, oder uns ihnen anzunähern, die wir im Grunde ähm, zu bekämpfen glauben. Das sind hoch, äh, aus meiner Sicht hochrelevante Vorgänge, die da in den Medien geradezu en passant registriert werden. Eskalation, auch die CDU in Deutschland, Friedrich Merz, die CDU-CSU-Fraktion, will eine Abstimmung über die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine im Bundestag herbeiführen. Auch hier, ich, meine, ich bin jetzt wirklich kein natürlicher Fan des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Ich bin auch nicht wahlberechtigt in Deutschland. Es steht mir in dem Sinn auch nicht zu. Sie, Sie sehen also ich, ich halte mich ja mit, mit ähm, Werturteilen gegenüber ausländischen Politikern eher etwas zurück. Ich gebe da schon meine Auffassungen hier ähm, kund, bin aber etwas dezidierter, wenn es um die Schweiz geht, ähm, drücke da meistens meinen Respekt aus gegenüber anderen äh, Ländern. Ähm, aber jetzt hier äh, sehe ich mich tatsächlich äh, mit der für mich doch erstaunlichen Tatsache konfrontiert, dass ich Kanzler Scholz lobe, als Stimme der Mäßigung und der Vernunft, auch der eines Geschichtsbewusstseins, dass man sich zurückhält, dass man zögert im Liefern von schweren Waffen in der Beteiligung an einer Kriegseskalation ähm, in einem Land, das man früher selber einmal angegriffen hat. Und ich staune doch, wie die CDU-CSU früher mit einem Helmut Kohl, auch einem, wenn man so will, Osteuropa, Russland und Ukraine-Versteher, wie man ausgerechnet in dieser Partei jetzt den Schalter umlegt und auf totale schematische schwarz weiß konfrontation geht, ist für mich eine beunruhigende ähm, Facette. Und ähm, für mich jetzt eher als bürgerlich denkenden Journalisten eine etwas befremdliche ähm, Initiative, die hier ausgeht von der CDU-CSU und ihrem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz, der für mich noch nicht den Tatbeweis erbracht hat, dass er ein weiser Staatsmann ist. Dann ein großes Interview mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder in der New York Times, wo er bei seinem auch auf Ausgleich und Verständigung bedachten Ansatz gegenüber Russland bleibt finde ich jetzt bemerkenswert, sogar ein bisschen bewundernswert in der heutigen Zeit. Kanzler Schröder lässt sich hier nicht ähm, aus der Balance bringen, während sie um ihn herum umknicken und äh, klein beigeben und zu Kreuze kriechen, bleibt Kanzler Schröder standhaft. Was natürlich die Glaubwürdigkeit seiner Position etwas, ähm, sagen wir mal, in Zweifel bringt, ist, dass er sehr viel Geld verdient dank den Russen, aber nicht nur er, er hat sich ja dafür eingesetzt, dass auch in Deutschland eine sichere Energieversorgung ähm, äh, mit Gas, mit Öl aus Russland stattfinden kann, da steht er in einer sehr bewährten Traditionslinie in Deutschland, das ist kein Skandal, da haben schon Willy Brandt, Helmut Schmidt, andere haben sich dafür eingesetzt, Helmut Kohl, auch Gerhard Schröder, er ist auch ein Freund von Putin, er steht zu dieser Freundschaft, hat den Krieg immer verurteilt, hat ihn als Fehler bezeichnet, aber er ähm, weigert sich auch hier in eine Bezichtigungsrhetorik zu verfallen und wie er der New York Times erklärt, mit dem Argument, dass es nur so möglich sei, seinen Einfluss im Kreml auch weiterhin geltend zu machen. Jetzt kann man diese Position ablehnen, man kann sie äh, schlecht finden. Ich persönlich finde das Wohltun. Und was mich an diesem ähm, Artikel in der New York Times etwas irritiert hat, ist, dass die Journalistin eigentlich viel zu wenig ähm, versucht hat herauszufinden, warum eigentlich Schröder diese Position hat. Also man versucht immer auch etwas, ja, das ist jetzt halt der gekaufte Politiker, der gekaufte Ex-Kanzler, der auch etwas viel Weißwein trinkt, das wurde dann auch noch erwähnt, am Rande. Aber warum er eigentlich ähm, diese Position hat, das wurde viel zu wenig ähm, erfragt. Und auch, das hätte mich jetzt noch interessiert, was, wie er, putin beurteilt und was sein bild von putin geprägt hat denn schröder ist eine, einer einer wenigen äh, staatsmänner jetzt aus unserer sphäre ähm, die doch über sehr enge kontakte zum kreml herrscher verfügen ist doch interessant ähm, aus seiner erfahrung mehr ähm, ja, berichtet zu bekommen anstatt da immer die eigenen vorbehalte dann auf diese person ähm, abzuladen auf diese person zu projizieren. Dann ein Kommentar in der NZZ, auch typisch vom äh, ganzen Tonfall her, billiges Gas war den Deutschen wichtiger als die Freiheit ihrer östlichen Nachbarn. Ja, billiges Gas, meine Damen und Herren, das ist industrierelevant und ähm, Teile der deutschen Politik sind doch im Moment dabei, komplett den Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren. Man äh, behauptet, man könne sich da leichterdings. Vom russischen Gas emanzipieren. 50 Prozent des deutschen Gasbedarfs werden durch Russland gedeckt. Das ist für das Stromnetz relevant, das ist für die ganze Industrie hochrelevant. Das hat natürlich für die Kaufkraft der Bevölkerung eine riesige Bedeutung. Und solche Schlagzeilen sind immer etwas aus der überheblichen Warte der Journalisten geschrieben ich glaube, ja, glaub, es ja nur ums billige Gas, ja, da geht es eben auch ums wirtschaftliche Überleben, um die wirtschaftliche Existenz und das ist etwas äh, sehr, sehr Richtiges. Und äh, man hat ja jetzt den äh, Wirtschaftsminister Habeck äh, da ähm, hochleben lassen und geradezu bejubelt dafür, dass er in Katar und in anderen Ländern Energieverträge äh, und Gaslieferverträge abgeschlossen habe so einfach ist das, aber nicht. Ich habe in diesem Beitrag, den ich gestern angesprochen habe, von Michael Lüders, dem deutschen Publizisten, interessantes noch erfahren, das habe ich Ihnen noch gar nicht mitgeteilt. Lüders hatte sich intensiv auseinandergesetzt mit dem letzten Wirtschaftsforum, dem östlichen Wirtschaftsforum in Doha. Und dort haben die Verantwortlichen von Katar ganz deutlich gesagt, man habe keine Lieferverträge mit Deutschland unterzeichnet, sondern lediglich ein Memorandum of Understanding, dass man alles daran setzen werde, die eigenen Förderkapazitäten in Katar bezüglich Gas auszubauen, so dass man ab dem Jahr 2025, 2026 in der Lage sei, möglicherweise 5% von dem, was Russland jetzt Deutschland liefert, aus katarischen Beständen liefern zu können. Allerdings teurer, denn das ist Flüssiggas und nicht mehr mit diesen festgefügten Leitungen. Also diese Konfrontationspolitik gegenüber Russland, die auch auf die Rohstoffsicherheit, die Rohstoffsicherheit, Gefährdet in Europa. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und da stehen dann ganz viele ähm, Arbeitsplätze zur Disposition, wenn dann tatsächlich ähm, diese Energiekosten dermaßen nach oben stellen, wenn die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ich glaube, die sind sich zum Teil gar nicht bewusst, worauf sie sich einlassen. Umso wichtiger scheint mir hier die Zurückhaltung von Kanzler Olaf Scholz zu sein. Mal also sehen wie lange er durchhält. Das ist übrigens ein Bild, das ich in der NZZ gesehen habe. Das sind ähm, ukrainische Nationalisten ähm, im Umfeld dieses Asov-Regiments in Mariupol. Sie sehen hier auch diese sogenannte Wolfsangel eintätowiert. Ich meine, das sind Leute die würde man in Deutschland sofort ähm, unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes stellen, wenn nicht gar äh, sofort verhaften lassen. Das sind Ultranationalisten. Und äh, ich habe einfach bei aller Sympathie für die Selbstverteidigung der Ukrainer, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da läuft es mir dann schon etwas kalt den Rücken herunter, wenn ich sehe, was da dort für Kräfte auch noch unterwegs sind. Ich nehme an, auf der russischen Seite gibt es das auch. Umso wichtiger ist es, dass wir hier mit kühlem Kopf unsere Interessen in den Vordergrund stellen und nicht in, einer falschen, ähm, in einem falschen Gefühlsüberschwang ähm, eine Politik betreiben, die wir und unsere Kinder dereinst bereuen könnten. was haben wir sonst noch ja debatte zur zürich city card das ist doch interessant vielleicht nur ganz kurz in zürich wird diskutiert eine city card einzuführen das ist so ähm, äh, durch die hintertür eine aufenthaltsbewilligung für illegal sie hier ähm, aufhaltende ausländer sogenannte sans papiers also da sehen sie wie im grunde in diesen linken und rotgrünen städten jetzt bereits ähm, die Zuwanderungsgesetze der Schweiz unterlaufen werden sollen. Das also Leute, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, nun einen legalen Status erhalten sollen durch so etwas wie eine Zürich City Card, eine Art Parallelidentitätsausweis. Also Sie sehen, der Rechtsstaat auch und gerade in der Schweiz ist da ziemlich äh, zur äh, Manövriermasse herabgesunken. Vielleicht noch ein Blick in die deutschen äh, Zeitungen, da äh, die Welt zum Beispiel nach wie vor sehr, sehr kritisch gegenüber der zurückhaltenden Linie von ähm, Olaf Scholz man drängt die Regierung ähm, geradezu darauf, jetzt schwere Waffen an die Ukraine zu liefern hier also eine sehr enge Übereinstimmung zwischen der CDU CSU Position und der Welt dann der russische Außenminister Sergei Lavrov wirft der NATO vor in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Ja, es ist ein Stellvertreterkrieg, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie man das anders bezeichnen sollte mit der entsprechenden Eskalationsgefahr, die mir große Sorgen Bereitet dann ähm, Twitter, die Übernahme auch, großes Thema, übrigens auch in den österreichischen Medien ist das äh, die Schlagzeile Nummer 1. Und hier äh, FAZ, Blinken und Austin, wir wollen Russland schwächen, wie nach dem Kiew-Besuch zweier amerikanischer Minister bekannt wurde, Will Washington, ukrainische Soldaten im Ausland schulen, Militärhilfe soll auch an die Länder gehen, die der Ukraine helfen. Die Amerikaner spielen eine fragwürdige Rolle, in dieser ganzen äh, Politik. Wir haben das schon mehrfach angesprochen, NATO-Ostausdehnung ähm, ohne Russland richtig einzubeziehen, das in den Windschlagen russischer Sicherheitsbedenken hat stattgefunden. Im letzten Jahr zwei Abkommen, 1. September 2021 Übereinkunft zwischen Washington und der Ukraine zum militärischen Beistand, dann das berühmte Memorandum vom 10. November 2021. Das ich Ihnen gegenüber schon erwähnt habe. Auch dort wurde der Ukraine in Aussicht gestellt, die volle Integration ihrer ursprünglichen Grenzen, inklusive Donbassgebiete, Separatistenzonen und auch der Krim, die ja mittlerweile zu Russland gehört, in das euroatlantische Militär- und Wirtschaftsbündnis. Meine das sind natürlich auch Ermutigungen der Amerikaner, mit, dem hat man, mit denen hat man Zelensky auch motiviert, eine erst recht konfrontative Politik gegenüber Russland zu fahren. Das sind einfach Fakten, die gegenwärtig eine viel zu geringe Bedeutung spielen in der Beurteilung unserer Medien in diesem Krieg. Dann etwas, was mir noch aufgefallen ist, hier dann langsam gegen den Schluss. Äh, Einer der meistgelesenen Artikel in Deutschland ist jetzt, kann Hafermilch gegen die Klimakrise helfen? Der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch über verschwenderische, vegane, effiziente Kühe und den Irrsinn mit dem Laborfleisch Hafermilch. Hafermilch ist so eine neue Chiffre, eine Ersatzmilch und da wird nun Skepsis zum Ausdruck gebracht gegenüber der Hafermilch, sie hat also nicht den Nährwert der normalen Milch und diese Nachricht hat für die Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen sehr großen ähm, populären Stellenwert. Auch interessant, dass man etwas die Prioritätenordnung der ähm, Leser da ähm, sieht. Ja, ich glaube, das sind die Themen des Tages, meine Damen und Herren. Ich bin ähm, am Schluss, vielleicht ganz am, am Ende, noch äh, eine Nachricht aus der Kronenzeitung. Jane Fonda hadert mit ihren neuen Körperteilen. Offensichtlich äh, ist da, äh, schon ein gewisses, äh, sind da schon gewisse Ersatzteile in Anwendung gebracht worden. Jane Fonda ist ja die Tochter von Henry Fonda, dem Schauspieler. Und das bringt mich zurück zu meinen Ferien als ich die Western von Sergio Leone mir noch einmal zu Gemüte geführt habe, unter anderem Once Upon a Time in the West mit Henry Fonda, in einer großartigen Rolle als Bösewicht, ausgerechnet Henry Fonda, dieser Vertreter des Aufrechten, dieses wunderbaren, senkrechten, Amerikas von Sergio Leone, dem listigen, opernhaften ähm, italienischen Westernregisseur, total gegen den Strich besetzt als ähm, also wirklich äh, dunkelschwarzer Bösewicht, als Finsterling, der da am Schluss dann im Duell mit Charles Bronson seiner gerechten Strafe nicht entgehen kann. Henry Fonda, der Vater von Jane Fonda, die uns ja seit Barbarella als Schauspielerin und dann als Aerobic-Kronzeugin ähm, in ähm, auffälliger Erinnerung geblieben ist. Ja, Henry Fonda, sehr, sehr äh, interessant und Once Upon a Time in the West, wenn Sie es noch nicht gesehen haben oder wenn Sie es schon einmal gesehen haben, unbedingt nochmals anschauen. So, meine Damen und Herren, meine Stimmbänder sind nun definitiv ruhebedürftig. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily die andere Sicht.